0: Nós, do Centro Educacional Objetivo, temos um prazer enorme de receber hoje o professor doutor Eugênio da Silva Diniz, superintendente acadêmico da Fundação Vunesp. E uma pessoa especializada em educação, uma pessoa que tem uma formação muito ampla para a própria Unesp, não é, professor? É, formado na área de biologia, mas que hoje entende muito de educação, para ser responsável realmente por esse grande vestibular da Unesp. Professor, tudo de bom para o senhor que o senhor seja muito bem-vindo nessas palavras que o senhor vai dirigir aos nossos estudantes. Eles realmente precisam de esclarecimentos maiores e vamos tentar falar o melhor que pudermos para ajudá-los a decidir realmente realizar um dos grandes vestibulares do Brasil.
1: É um prazer estar aqui novamente conversando com a senhora. Queria começar em seu nome agradecendo né, o Grupo Objetivo pelo convite de poder estar aqui mais uma vez, para podermos falar então do vestibular Unesp 2024, na né, edição de 2024, espero poder colaborar e trazer as informações e, e, enfim, esclarecer possíveis dúvidas é, dos candidatos referentes a esse realmente um vestibular, um dos grandes vestibulares, né, do, do Brasil e que nós temos aqui o prazer de, na Unesp, né, de, de sermos responsáveis pela elaboração, né? então. É um processo muito árduo, muito, né, muito, enfim, muito trabalhoso e acho que é, é sempre bom a gente poder falar um pouco, né, para os, os candidatos que são os maiores interessados.
0: Sim, na verdade é uma responsabilidade muito grande que o senhor tem de ficar à frente de um vestibular que vai avaliar os alunos realmente que estão em condições de entrar numa universidade pública, numa universidade que tem excelência não só de profissionais, mas excelência como resultado final de ajudar estes jovens. Eu sempre lembro que a Unesp é uma universidade acolhedora, é uma coisa que os alunos falam, essa palavra é uma palavra perfeita para a Unesp. É, é, todos os alunos sabem que era uma das melhores do Brasil, uma das melhores da América Latina, uma das melhores mundiais, porque não se pode esquecer que o mundo tem milhares de universidades, estar entre as 400 melhores do mundo é algo realmente, do mundo, né? É algo realmente muito valioso para a Unesp. E o que é importante? Ela é uma universidade que forma cidadãos, cidadãos éticos, cidadãos uh, que além de serem éticos, têm a preocupação tá? de desenvolvimento intelectual, tem a preocupação de ter uh, um cuidado de ser sério na sua vida profissional, uma pessoa que se prepara desde estudante da Unesp até fazer um curso uh, pós-doc, pós pós-pós-excelentes, depois como o senhor fez, que é um doutor, então pessoas que realmente, então eu acho que o que os senhores falam da Unesp, eu li a carta do reitor, ele é perfeito quando ele fala que uma a marca da Unesp é ensino, pesquisa e extensão. Uma, é uma, assim, uma coisa muito importante isso da Unesp. Mostra realmente a preocupação de todos os senhores que lidam com a Unesp. E ainda mais o senhor que está, além de ter uma formação dentro da Unesp, o senhor está acima disso, numa fundação para o vestibular, que é a VUNESP, né? uma fundação muito importante que realiza vários vestibulares do Brasil, vários concursos públicos também. Então, tem uma responsabilidade muito grande na educação brasileira. Né? Então, professor... Vamos lá, as inscrições estão abertas, começaram agora em setembro, vão até 9 de outubro, né? Então, o que Isso. o senhor pode falar sobre essas inscrições, que cuidados que esses jovens devem ter?
1: Então, essas inscrições, elas estão, como a senhora comentou, né, abertas, aí começaram, iniciaram no dia 4 e irão até a, a data aí do dia 9 de, do 10, desculpa, né, 9 de outubro. É, é muito importante, então, que o, os candidatos fiquem muito atentos, né? assim, eles vão fazer todo o procedimento de, de preenchimento da ficha, pagamento da taxa de inscrição e etc. E, e é muito importante, né? acho que o que eu destacaria nesse primeiro momento é que os candidatos, eles leiam com muito cuidado né? o manual do candidato, esse manual está disponível né? no site da Funesp. É, onde você é referente ao vestibular, ou na pro, no próprio site também da, da Unesp, da Universidade, os candidatos poderão ter acesso ao manual. E esse manual, então, ele é muito importante que você leia com bastante cuidado todos, todas as informações, porque ali você vai perceber como é que você deverá proceder para o preenchimento, da, da ficha de inscrição, porque na ficha de inscrição você vai é, inserir várias informações, vários dados, e, e eles são todos de responsabilidade do candidato. Então ele precisa é, fazer esse preenchimento com muita atenção, com muito cuidado, ele vai tomar decisões e essas decisões elas vão ficar sob responsabilidade dele. Uma vez que ele preencha e ele coloque aquela informação ali, muitas vezes ela, ela vai passar a ser aquilo que vai nortear a VUNESP para, a, enfim, todas as etapas posteriores do processo. Então, é preciso que os candidatos, de fato, prestem muita atenção no momento de preencher e, para isso, então, é necessário uma leitura muito cuidadosa do manual de, do candidato.
0: Professor, uma coisa importante, as cidades onde ele poderá realizar esse vestibular. São as mesmas onde existem cursos da Unesp ou existem cidades a mais que ele poderá realizar o vestibular? É,
1: não, são, a, são, a, são as mesmas, mas também temos outras cidades. É, nós temos um total, é, se eu não me falha a memória, de 30, é, 32 cidades, se não me falha a memória agora. É, todas as cidades onde nós temos unidades, nós temos 24 cidades no estado de São Paulo possuem campos da, da Unesp. Em todas essas, você vai ter a possibilidade de se inscrever. Mas nós temos outras cidades também, que são Ribeirão Preto, por exemplo, Campinas, é, outros centros que também não não, não, não tem campos da Unesp, mas que também o candidato poderá é, se inscrever. Temos, inclusive, cidades fora do estado de São Paulo, então Brasília, Uberlândia, então os candidatos eh, eles poderão observar bem. Então quando eu falei anteriormente, né, eles poderão olhar as, as opções de cidades que existem eh, para poder Sim. fazer a inscrição naquele local que seja mais próximo da casa dele, da cidade dele. Né?
0: Isto tudo tem no manual, essa lista de 30 e tantas cidades possíveis, né?
1: Sem dúvida, estão ah, é, todas É muito no importante, manual.
0: porque hoje um aluno ainda me perguntou isso. Eu estava comentando com eles que eu iria falar com o senhor, e ele falou, ah, professora, eu quero saber se a minha cidade tem. Eu falei, peraí, são algumas cidades do estado de São Paulo e algumas capitais, né? Que tem a possibilidade de fazer, né? Então é importante isso. O candidato olhar direitinho, então por isso o manual é o que vale. Está né? lá no manual, vamos lá olhar, é bem fácil, então, identificar isso. Professor, uma coisa muito importante, as vagas, a hora que o aluno vai optar aí na inscrição, ele vai concorrer a um sistema universal ou concorrer a um sistema, o senhor pode explicar isso um pouquinho para ficar bem Perfeito. claro para todos?
1: Perfeito. É, os candidatos que forem se inscrever no vestibular da Unesp, né, 20, 2024, a Unesp, já há um bom tempo, ela tem duas possibilidades de inscrição. Ou você se inscreve para as vagas do sistema universal, ou você se inscreve para o sistema de, de reserva de vagas para a educação básica é, pública. Então, é um sistema de reserva de vagas, uma parcela de vagas. Então, isso já já se dá desde o momento da inscrição. Então, assim, esse sistema de reserva, essa parcela, de, reserva, de, de vagas que estão é, nesse sistema de reserva de vagas, eles são específicos para aqueles estudantes que estudaram todo o ensino médio é, numa educação, numa escola é, pública, uma educação é, básica pública. Então, e, e, essa reserva de vagas, então quando o candidato vai fazer a inscrição, ele vai ter que fazer essa opção. Se ele se enquadrar nesse sistema de reserva de vagas, Inclusive, dentro do sistema de reserva de vagas, nós temos uma parcela das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, mas eles precisam se eles precisarão se enquadrar é, nesse universo para poder concorrer a essas vagas. Ou, se ele não se enquadra nisso, então ele vai, no ato de inscrição do preenchimento da ficha, é, preencher que é pelo sistema universal.
0: Quer dizer, ele pode concorrer... Caso não consiga preencher alguma coisa, no um sistema universal também. Ou Exato. todos concorrem? Não.
1: É, há, há, uma, há uma situação, assim, de que acaba que todos concorrem. Embora. É, Por porque, porque que a gente pode dizer isso, assim? É, porque há uma possibilidade de que essas vagas, se passada todo né todo processo de chamadas e convocação de candidatos de candidatos aprovados é, você tem lá um sistema que é, não, não dentro de um sistema é, você não preencheu o, 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 os candidatos aprovados pelo sistema é, preencher as vagas de sistema de reserva de vagas todos eles já foram convocados os seus aprovados, mas as vagas não foram preenchidas. Então, aquelas vagas elas são transferidas para o sistema universal. Então, e vice-versa também é, seria correto. Se acabou na a, 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 a lista de convocados da, das vagas do sistema universal e os candidatos e ainda restarem vagas, essas vagas também serão é, direcionadas para o sistema de reserva. Então, há uma embora eles sejam existe um número de vagas específicos para cada um desses sistemas se não houver o preenchimento para né num deles há a possibilidade de que de fazer essa
0: ou essa... seja vaga não vai sobrar
1: né? é exatamente existe vaga não vai a ideia é que não é um não, custo
0: não... muito alto cada vaga né então para o Estado é um custo muito alto, então tem que ser preenchida, né?
1: Exato, e, e o que é
0: muito importante, professor, temos que falar... Hoje uma, uma aluna me falou assim, ah, mas o papai não quer que eu vá estudar no interior. Então o papai tem que conhecer. Primeiro você veja a carreira que você quer, veja as possibilidades aonde né, existem as vagas da sua carreira, Sim. né que tem a faculdade referente à sua carreira, mas é, ver claramente tá que a universidade... Hoje o Estado de São Paulo é um Estado que tem um crescimento... As pessoas não têm noção que o Estado de São Paulo tem mais habitantes que a maioria dos países europeus, professor. Há muitas pessoas que não têm noção tá, dos 40 e tantos milhões de, de pessoas que moram no Estado de São Paulo e que, veja bem, quantos habitantes tem Portugal? 12 milhões. Quantos tem a Holanda? 16 milhões. E o Estado de São Paulo, mais de 40. Então, é na verdade, um país o Estado de São Paulo. Então, as possibilidades, não só de fazer uma grande universidade, numa cidade do interior, que a gente chama do interior, mas uma cidade do estado de São Paulo fazer uma universidade em áreas onde o progresso chegou e está muito avançado então, olha quantos polos tecnológicos temos no estado de São Paulo então é isso que as famílias precisam ver, ah, mas já fiz inscrição em tal faculdade, ah, já fiz inscrição faça mais uma, quanto mais eu concorrer, melhor para o candidato não é verdade? A concorrência está aí, o que, que o senhor pode acrescentar? Seja...
1: Eu acrescentaria, professora, que a... nós temos, deve ser publicado aí nos próximos dias, né? e estará disponível também no site da Universidade, da Unesp, um documento, uma publicação que todos os anos ela é renovada, chamado Guia de Profissões da Unesp. Nesse guia, é, os pais e, e o próprio candidato poderão é, observar né, o... o a se o candidato ele tem interesse em um determinado curso e ele sabe que esse curso tem na cidade né, X ou Y do, no interior, e aí ele vai poder olhar lá, mas, né, ver como que é o campus, ver como é que são as características do curso, ver como é que funciona, né, se, se, se o curso, quais são as principais características daquele curso. Enfim, ele teria uma informação um pouco mais detalhada da das características do curso que ele quer, né, porque se ele, de repente nós temos cursos na Unesp que existem em diferentes cidades, né, você tem, Sim. por exemplo, Sim. biologia, se não me falha a memória, você tem em oito campos diferentes, em oito unidades da Unesp, então você tem oito cidades. Então o candidato que, por exemplo, gostaria de cursar a biologia, ele vai poder olhar vamos, qual qual, qual desses, né, dessas cidades, né, eu, eu ele, eu, eu acho que eu me, me, enfim, me identificaria mais com o curso. Então, no manual do, no guia de profissões, há uma descrição mais detalhada de como é a biologia daquele, daquela unidade, como é a biologia da outra unidade, como que ela está organizada. E aí ele vai poder então conhecer um pouco mais do curso eh, e da carreira e das condições que, que daquela área que ele se interessa, né?
0: E professor. É, vamos falar um pouquinho, acho muito interessante que quem é treineiro, quem ainda não terminou o ensino médio e pode treinar o vestibular, deve fazer isso. Isso é uma experiência muito importante para esses jovens. Às vezes as famílias não têm noção de como é importante você conhecer um vestibular, vivenciar aquela situação, porque quando eu faço a primeira vez, tudo é difícil. Agora a segunda vez, opa, eu já tenho noção do que acontece. Tá? Então, e o treineiro, os senhores dão uma vantagem, 50% sim. só da taxa de inscrição, confere?
1: É isso mesmo, eu acho que sim, eu acho que é uma, é uma, é uma oportunidade né, interessante, porque é uma prova longa, né? É uma prova que são cinco horas de duração, então quer dizer, é uma prova que eu acho que é importante que os candidatos possam vivenciar, talvez num, num primeiro momento, sem a, a pressão, né, toda a pressão do, da, 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 necessidade, né, da, da, da necessidade de ser aprovado. Então, eu acho que é, é, se o candidato tiver a oportunidade de, de fazer uma primeira vez como treineiro, eu realmente acho que é uma, é, é uma forma de conhecer o processo. Ele tem essa vantagem de ter né, pagar 50% do valor da taxa, e, e aí, mas ah, no caso do, da, da segunda fase, né, da segunda, é, ele teria que estar entre os 3 mil candidatos treineiros melhor classificados. Né? Aí,
0: não ele, importa ele, a área, não importa, não importa ele, a ele, área, é né? total.
1: É, no total de treineiros eles ah, é, 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 para a segunda fase só irão para a segunda fase Trader. aqueles 3 mil candidatos melhor classificados na primeira fase. Tá tá ótimo. É um Bom, então
0: vamos fácil. à prova, né? Vamos é. lá. Então, agora, em novembro, teremos a primeira fase, certo? Perfeito. Então, está exatamente num feriado, 15 de novembro, não é? Perfeito. Então, não há problemas de trânsito, não há problema de nada, espera-se, né? Uhum. Então, o candidato da primeira fase, a famosa primeira fase, né? É uma fase totalmente... Uh, objetiva, com testes, portanto. São 90 questões. O senhor quer falar um pouquinho dessas 90 questões no global delas?
1: Perfeito. Bom, é, são 90 questões de múltipla escolha. Como eu, como eu mencionei, é né, uma prova de 5 horas, ela e, e então tem início às 14 horas, né de, de, então os candidatos deverão se apresentar até pelo menos uma hora antes né da, nos locais de prova. Esta prova, ela, ela tem essas 90 questões de múltipla escolha e nós, então, agora trabalhamos, né, a prova a partir desse ano de 2024, ela está sendo elaborada é, trabalhando né, em cima da distribuição dos conteúdos que a Base Nacional Comum Curricular apresenta, que é exatamente as agora em quatro grandes áreas, né, que, que são as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, Uh, ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática e Suas Tecnologias e eh, se, eh, Linguagens e Suas Tecnologias. Porque nós por, Então são portanto, essas quatro grandes
0: áreas. Portanto, professor, matemática passa a ter o um número de questões que, por exemplo, ciências humanas ou ciências uh, da língua, da nossa língua, matemática equivale, então foi dividido em 4, 90 dividido por 4, é isso?
1: Não não não, não 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 acho que não há não tá não tenho como lhe dizer que será exatamente assim, professora Vera, porque é. É, como a senhora sabe, acho que como os candidatos também deverão perceber, assim, as questões dos últimos anos principalmente da primeira fase, elas têm elas têm sido muito trabalhadas de uma forma interdisciplinar. Isso. Então, assim, eu não, eu não eu não arriscaria dizer assim, né, que a, a foi feita Havia, sim, antes uma divisão. Mas 30, 30, 30. 30 30, né? 30, 30, 30. Mas eu acho que agora é, é, seria... Eu não, não poderia dizer... É lógico que há uma distribuição, mas a gente, por conta desse investimento nas questões multidisciplinares, em que a gente mescla, inclusive é, no sentido de mesclar matemática com... Com linguagens. Com geografia,
0: com com com, geografia
1: com, com. com com biologia, enfim, é, fazendo essa. Química, é, é, a, a, as questões elas têm sido feitas dessa forma, né? Então, é, eu não cravaria essa. Mas, sem dúvida, que a matemática passou a ter um, um peso um pouco maior, porque ela passou a ser uma área, né? Então, ela passa, passa um a tempo. ter um peso. É, com certeza. Sim. Ela vai existir em número maior do que. Ela, ela aparecia em anos anteriores.
0: Sim, e também os, as interdisciplinares, provavelmente o senhor tenha mais nessa prova, né? Porque se é, é, há uma ênfase para o interdisciplinar, não é? Não era sim. tão forte essa ênfase antes, né? Então, sim. É então, muito bom. É, então, nós... muda um pouquinho o modelo da primeira fase, né?
1: É, nós trabalhamos um pouco essa essa questão interdisciplinar, a gente começou a trabalhar um pouco isso no, no período anterior, acho que no ano exatamente anterior à pandemia. A pandemia. Nós, nós tínhamos começado a investir nisso. Por, em decorrência da pandemia e das dificuldades todas que os alunos passaram, enfrentaram, a gente recuou, assim a gente retrocedeu um pouco. Sim. E agora nós estamos gradativamente retornando, dupla, assim. Indo um modelo passado,
0: que os senhores acham ideal, né?
1: É, o ano passado a gente já trabalhou com questões, voltamos a trabalhar um pouco mais com questões interdisciplinares, e certamente a edição de 24 também vai ter um pouco mais, a gente está avançando nessa, nesse sentido.
0: Certíssimo. Professor, fizemos a primeira fase, excelente, uma, um vestibular que sabemos que é muito bem elaborado, que a Fundação Vunesp, que o senhor é superintendente, é muito cuidadosa, né? Então, há uma preocupação de que não haja nenhum problema nas questões e, se houver, os senhores são rápidos nas resoluções, mas é, temos certeza que não haverá. Então, uma prova muito bem elaborada e o candidato quer saber como é que eu sei as minhas chances de aprovação qual é o critério
1: é, o critério ele vai ser sempre uma nota de corte que é historicamente estabelecida curso a curso né pelo, pelo perfil histórico é a é, 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 todas os candidatos eles deverão porque ele vai receber essa prova ela tem 90 questões né, distribuídas nesses conteúdos, mas eles vão a, a, o sistema de notas faz com que eles essa essa prova de 90 questões vale valha 100 pontos o candidato que vamos dizer assim acertasse, acertasse as 90 questões ele faria 100 pontos então há essa há uma pontuação que difere um pouco da, né, não é cada questão acerta um ponto, né é um cálculo que é feito, porque a pontuação total é de 100 pontos. Então, para cada carreira né, cada né que o candidato se inscreveu, cada uma delas vai ter uma nota de corte. Então, o candidato, para ele poder é, ser convocado para a segunda fase... E, dependendo da carreira que ele, que ele escolheu, ele vai ter que ter atingido aquela nota de corte que, que foi estabelecida, que vai ser, que vai ser publicada né, posteriormente. Porque essa, essa nota de corte, ela depende muito de um, de um histórico né, do, 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 do curso mas também é, de uma situação mais localizada, que é realmente o quantitativo de candidatos que naquele ano se inscreveu no mesmo curso que, que você está concorrendo, entendeu? Então, a gente precisa saber duas coisas, assim. a gente tem um pouco do, do, do histórico, mas também a gente precisa ter uma ideia de, é, do quantitativo de alunos que naquele naquela edição se inscreveram também para aquela pra aquela carreira, para aquele pra aquela vaga. Então, porque é isso faz com que a nota de corte na verdade, ela tem que garantir que a gente convoque para a segunda fase um quantitativo de candidatos suficiente para preenchimento das, das vagas no final do processo, né?
0: E como vocês têm prática, já mais ou menos tem noção a proporção isso. que será... Possível, Exato. Né? Agora, o mais importante, professor é que o aluno não tenha medo dessa nota de corte, que o aluno não tenha medo de, veja bem, concorrer. Se o curso é o mais concorrido da sua universidade, isso nós sabemos que há as tradições dos mais concorridos, sim, sim. não há problema. O importante é que você confie em você, que você saiba que sim. você está preparado, que você merece essa vaga... O aluno tem que ter isso na cabecinha, não é? E Sem não ter dúvida. muito.
1: E outra coisa que eu acho que é muito importante, professora Vera, é que no vestibular da Unesp, todas as áreas de conhecimento são importantes. Todas as áreas, elas vão ter um peso vão ter um peso igual. Todas as provas são iguais. Então, é, é necessário que o candidato ele ele tenha essa consciência de que ele pode estar se preparando para um curso, vamos supor lá o curso da medicina, que é o curso de maior concorrência, mas é necessário e ele não pode achar que ele precisa só estar bem estudando só a biologia ou sei lá, a química. Ele tem que ele tem que estar bem preparado, particularmente ainda para um curso como essa alta concorrência, ele tem que estar preparado em todas as áreas do conhecimento. Ele tem que ter um bom desempenho em todas as áreas. Então acho que isso também é uma coisa importante, né, ele tem que, isso faz a diferença muitas vezes, né, da, 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 na classificação, é, que esse, classificação final que esse candidato vai obter, né?
0: Professor, isso mostra que a universidade, que a Unesp, tem uma preocupação de uma formação realmente ampla do candidato. Tá? Isso é uma coisa que hoje as outras universidades também estão vendo. Tanto que já tem aumentado tá, o, o nível de perguntas, de, de outros conhecimentos, que não só, se eu dei o exemplo da medicina, não só da biologia, não só da física, mas que o candidato tem que ter uma formação mais ampla. É uma necessidade hoje do cidadão se vejo, o senhor é uma pessoa que veio da área de biológicas e, de repente, se especializou numa área de educação e está cumprindo aí brilhantemente, porque é um, é, o cargo do senhor é um cargo de muita importância na área de educação. Então, é uma pessoa que, veja bem, percebeu a, a, o que é ser uma pessoa, um cidadão bem formado. Né? Isso se espera de diferentes profissionais. É importante, não é? Então, isso é outra visão muito boa que a Unesp tem e que favorece os alunos, porque eles têm que estudar, eles têm o ensino médio todo que eles têm que estudar, e eles vêm desde pequenos estudando, então, uh, geralmente, os alunos que vão para grandes universidades são alunos brilhantes. Falar em alunos que são brilhantes, a Unesp não fala mais de alunos que têm um vaga por serem uh, terem um, um ouro numa Olimpíada Científica, por terem conseguido assim algumas premiações, não existe mais isso na Unesp?
1: Ela fez, professora, ela tem, tem, tem realizado, sim, eu não sei ainda assim, se nós uh, iremos realizar este ano, são sempre editais, porque existe um edital específico que a universidade lança para o vestibular, né? que é esse que nós estamos falando aqui, a, a possibilidade, são vagas, são outras vagas, por exemplo, essas da, 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 das
0: Olimpíadas, das Olimpíadas né?
1: é, seria como se fosse um processo à parte. à parte, talvez a universidade ainda lance, até o momento realmente ela não lançou, e pode ser que ela ainda lance isso, é, não, eu acho que não está descartado ainda não, esse, esse processo, mas aí ela vai divulgar, porque ela vai fazer um edital, um, um calendário próprio, com as normas próprias... Pode ser que ela ainda faça isso, sim. Acho que isso não está totalmente descascado. Está tá.
0: tá ótimo. Professor, bom, já que o senhor disse que, então, todos, qualquer aluno que está prestando esse vestibular, vai ter o mesmo tipo de prova na primeira fase. Bom, foi classificado para a segunda fase, passou na nota de corte e a segunda fase porque, como o senhor disse, durante a pandemia a Unesp se adaptou à pandemia, né, e o vestibular da Unesp foi feito com testes, né, na segunda fase. Agora, de novo, voltamos a dissertativos. O senhor pode explicar um pouquinho?
1: Pois não, perfeito. Isso acho que é uma coisa importante se destacar, né, porque realmente agora, na edição de 2024, o vestibular da Unesp, ele volta ao formato é, anterior a, ao período da pandemia, ou seja, a prova da segunda fase é uma prova constituída por 36 é, questões discursivas e, e a redação. Né? Então, a, e volta, inclusive, também a ser realizada em dois dias, né? nos dias 10 e 11 de dezembro. Nós teremos é, no, primeiro, é, no primeiro dia as questões, é, são 24 questões que englobam as áreas de Ciência, é, é, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, é, e a, a, a Matemática e, e Suas Tecnologias e as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, aí você tem as 24 questões. E no segundo dia, você tem o Linguagens e, né, e Suas Tecnologias, 12 questões dessa grande área de Linguagens e Tecnologias e mais a Redação todas essas provas, né, desse, tanto primeiro, da primeira fase quanto da segunda fase, nesses dois dias são provas de cinco horas de duração, sempre começando às 14 horas.
0: E professor, iguais para absolutamente todas as carreiras,
1: confere? Absolutamente iguais para
0: todas as carreiras. É, Nós eu já havia falado, estamos confirmando isso para os candidatos, para os vestibulandos, né? E professor, Uh, essas do, esses dois dias, não é? o vestibulando terá condições, olha lá, de ter questões onde o senhor se preocupa, que eu sei que é uma das áreas que o senhor controla, não é? se preocupa em uh, pedir claramente, o, a questão é clara, cite dois. Então, o um aluno não pode citar dez exemplos, cite dois, certo? Ou elabore um. Tá, então, ele tem que elaborar um. Então, é, é, é muito bem esclarecido isso em cada questão. Faz parte que o vestibulando leia com cuidado tá?
1: Perfeito, professor.
0: o enunciado Perfeito. da questão, a proposta da questão, e não pode encher a famosa linguiça, né? Escrever, 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 porque nem espaço tem, não é verdade?
1: É, e, e nem espaço tem, e também tá. o tempo de duração. Assim, porque se ele começa a perder muito tempo em uma questão, ele acaba, é, assim vamos dizer assim perdendo o tempo em operar outras né assim, se ele se ele fica um tempo demasiado em uma, existe uma um, uma distribuição né, nesse quantitativo de questões e o tempo de duração da prova né então ele tem que ele tem que buscar é, distribuir esse tempo é, dentro da assim tentando responder o maior número possível porque se ele perde muito tempo em uma questão ele tenta florear demais uma questão é, ele vai estar, vamos dizer assim, comendo um tempo que talvez fosse precioso para ele poder responder bem uma outra questão e, e como nós falamos, como as provas são iguais para todos, e todas as questões são importantes, porque todas vão gerar uma pontuação para ele. Seja né, ele um candidato da área das ciências biológicas, um, um candidato da área das ciências exatas ou das ciências humanas, seja em qual grande área for o, o curso que ele está optando, todas as, a, a, as questões elas vão contribuir para a média
0: final dele. Portanto, eu posso concluir que todas as questões têm o mesmo valor, independente da minha área.
1: Exatamente.
0: Toda é, mesmo é. Toda claro todas têm o mesmo valor. Ficou bem claro isso para os candidatos. Todas têm o mesmo
1: valor. Isso mesmo, professora. E a redação, ela, ela vai ter né, os, a, a, uma parcela, né, a redação, ela, porque assim, todas as provas, na verdade, professora, dá para dizer assim, todas as provas, cada dia de prova, a prova vale 100 pontos. Então, tá. na, na prova da primeira fase vale 100 pontos, você tem 90 questões, então as 90 questões daquela prova, da, da primeiro dia para compor 100 pontos, todas elas valem a mesma quantidade. Eu acho que é isso que dá para comparar com as... Com as né? Não dá para dizer assim, ah, a... a, a, a... As 90, é
0: mais difícil que... vale mais, não.
1: É, Não, então. Aí depois, no segunda, na segunda fase, no, no segundo no primeiro dia, você tem 24 questões Isso. discursivas que valem, no, no total, se Sim. o candidato acertar tudo, valem 100 pontos. Então você Sim. pega todas aquelas 24 questões, todas têm o mesmo peso, porque todas juntas comporão uma nota de 100 pontos. E na, no segundo dia... Você tem a redação valendo 28 pontos e você tem, então, as 12 questões de linguagens compondo o restante necessário para você chegar aos 100 pontos.
0: Então, na verdade, 28 pontos, então eu tenho quase 30 aí, então 72 pontos valendo aquelas, 20, aquelas 12 questões.
1: Isso, isso mesmo. Então, não, ah, então, assim, talvez 20. dizer que todas elas valem o mesmo ponto, talvez não seja a melhor forma de expressão. Eu acho que tá. dentro da prova onde ela está, todas as questões dentro daquela mesma vale prova 100 pontos. valem o mesmo ponto para compor a nota final desta prova. Eu acho então, que essa a... é uma forma mais adequada, correta, Sim. talvez. Então,
0: falar. dentro de 100 pontos, 28 seria a redação. Isso.
1: Na prova do Vamos segundo lá. dia, então... Então, o importante é um terço, vale praticamente, da isso. prova é a redação. Bastante. Então, os candidatos têm que prestar muita atenção, tem um peso alto a redação no vestibular da Unesp. Isso,
0: então, vale muito. Então, eles... ficou muito claro para todos os candidatos isso. Isso. Muito bom, uma explicação ótima, né? E o senhor trabalha na, na Unesp já há alguns anos, e uh, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Sempre foi uma tradição antes de pandemia, etc., Dr. Renato, que uh, tenha, tivéssemos na Unesp a divulgação destas questões dissertativas, da resposta que a banca esperava. Eu explico para o senhor por quê. Porque há pessoas que querem escrever, escrever e acham que estão corretas. E, de repente, não é a verdade, a pergunta não era aquilo tudo para responder. Né? Então, continuam, vão continuar dando aquelas respostas esperadas. A, a Unesp vai divulgar isso?
1: Acho que, sem dúvida, a gente vai recuperar a, a mesma, o mesmo processo que nós fazíamos anteriormente, sem dúvida. É, há uma grade de correção, que a gente chama. Sim, e essa sim. grade de correção ela é, ela é divulgada.
0: É porque isso ajuda muito o candidato a perceber... Porque ele tirou tal nota, não é verdade. É, exato. Porque é mais é mais transparente para o candidato, né? É,
1: a gente, o candidato na área de, 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 de né? na área do candidato no no, no site da Funesp, né, na, que nós chamamos área do candidato, ele vai ter acesso ao espelho da prova dele e a essa ah, grade.
0: Que ótimo, que ótimo. Isso é muito bom, isso é uma transparência que, isso. sabe, é necessário, é para a família, para confiar né, nesse jovem, saber que esse jovem é capaz, que ele está ali perto, né, que ele chegou isso. ali, não é? Então é muito importante isso, porque às vezes a, o jovem fala e a família, ah, será? Não, está ali, está o espelho. Da redação também o espelho, isso, sim, professor? Sim. Maravilha, maravilha, parabéns. Isso é muito importante porque mostra a transparência de todos, né? Dos senhores e, e para os candidatos também. Para eles é muito, né? É, bom, eu... professor, pois é. muito bom fazer essas provas antes, agora em dezembro ainda. É, eu acho que as três grandes universidades é, reunidas aí decidiram fazer tudo isso. antes. Está é, excelente para o vestibulando, porque eles estudam muito. Passar depois festas de ano novo, de Natal, né? uh, com uma atenção, não vale a pena. Assim já isso. fiz, está pronto, está né? pronto. Sou capaz, vou chegar lá. Né? Isso, e em isso. janeiro vem o resultado, não é verdade?
1: Perfeito, professor.
0: Bom, há uma divulgação da lista geral, professor. São dez chamadas que os senhores têm marcados aí, né? Exato. Até aí, já, quando o senhor amar, sai a lista, sai a lista de todos os candidatos que prestaram a prova, professor? Ou só os que têm possibilidade de terem passado,
1: de conseguir o é só, só os classificados, só aqueles ah, é assim. que têm chance de, de serem convocados. É, só aqueles que forem. É, mas os senhores é... chamam
0: os que têm chance para a primeira chamada ou calculando as 10 chamadas?
1: Na verdade, há, há uma lista. Há, há, na, primeira, na primeira chamada, são, são divulgados todos os classificados, mas são convocados para matrícula só aqueles que estão nas primeiras sim, posições. Sim, sim. Porque o candidato. Mas eu já é,
0: sabe a chance. Já sabem, o próximo. Eu sou é o isso. Próximo. Já sabem, já sabem,
1: já sabem, sim. Eles, eles vão eles saber já... a, a é. classificação deles, mas, assim, porque a, a, aí depois, as próximas chamadas, elas vão sempre convocando os próximos da lista. Então, realmente, o candidato, se a, 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 na primeira chamada foram convocados, a, 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 sei lá, até o número 40, né, né, até o quadragésimo classificado, sim. E você está lá na posição 50, por exemplo, você tem uma grande chance de ser convocado na segunda chamada, né? Então sim. acho que acho que essa que é uma é, é, o candidato ele vai saber. Ele sabe na primeira na classificação dele já na primeira lista, é, mas a possibilidade, ele está, a possibilidade assim. E aqueles que já saem na lista e já estão em condição de serem convocados, esses já são convocados para fazer matrícula.
0: Doutor Renato, depois da, veja bem, de, de, de 7 de fevereiro, os senhores fazem uma classificação com uma segunda opção. Como é que é isso, é, a segunda opção? Me perguntaram muito isso hoje.
1: É, essa é uma coisa importante, eu gostaria mesmo de, de chamar a atenção, essa Sim. segunda opção, porque essa é uma, é uma novidade do vestibular da Unesp desse ano. É, nós é, o que nós tínhamos até o ano passado e, e foi utilizado ao longo de, dos últimos anos era uma, uma situação que se chamava reopção mas é, esta reopção ela ela foi encerrada é, nessa edição e no lugar dessa re, reopção agora nós temos então esta novidade que é a inclusão a possibilidade a partir dessa desse período aí que foi da, a partir da segunda chamada porque como nós é, estávamos conversando, professora, o candidato logo na primeira chamada, ele já sabe qual é a classificação dele. Esses classificados, só esses candidatos que são, que saem na lista como classificados, mas que não foram convocados e talvez vejam que eles estão assim numa posição da lista muito distante da, da
0: não sou no 50, ser... como o senhor deu o exemplo
1: <risos> tá? <risos> exato então, então minha
0: chance está longe mas eu fui... estou ali
1: eu estou ali. ali então agora a unesp ela cria esse que ela chama período para inclusão do curso de segunda opção porque aí o candidato ele vai poder se inscrever só esses que foram os classificados que Sim, saíram entendi. na primeira lista aí ele vai olhar lá e ele vai se candidatar a um a um outro curso que não aquele que ele colocou como primeira opção. Então, ele passa a ter duas possibilidades de convocação, porque ele continua ah. a lista lá da, da, do, do curso que ele fez na primeira,
0: primeira opção. opção,
1: e ele passa a, a figurar também numa segunda possibilidade, que é a segunda opção que ele fez. Então, ele passa a concorrer em duas opções. Isso é uma Ótimo. coisa nossa. É, exatamente. Bom, Mas aí depois só é importante assim, que no curso de segunda opção ele concorre, mas é, é, ele vai ser convocado se, eu, é, se todos os candidatos que em primeira opção é, já tiverem sido chamados. Ah, tá. Os candidatos, a primeira opção ela, ela é tá. ela prevalece. Prioritária,
0: é prioridade, é prioridade. É
1: prioritária, exatamente. Mas é uma possibilidade porque muitas vezes você tem um curso que não preencheu vaga com os candidatos de primeira opção, e aí ele vai poder tentar preencher vagas... Com certeza. Pra, com, com os certeza. candidatos de segunda opção. Então, nós temos essa... Que é a, uma das estratégias da universidade, como nós falamos anteriormente, de tentar é, não ter vagas é, ociosas, né? de tentar preencher o máximo de preenchimento de vagas possível.
0: Estão de parabéns de fazer isso, porque tem muito estudante que às vezes fica até em dúvida entre os cursos, é, né? Então, então pode pegar pode... um curso que gosta também, é maravilhoso. E aquela, depois do 29 de fevereiro, que tem vagas remanescentes.
1: Isso. É outro isso tipo. É, é, isso mesmo. É, é uma coisa que já acontece bem mais lá adiante, né? Sim. Já depois da oitava chamada, já, já aconteceu, né? Então, é, essa, é uma, essa é uma situação que que a Unesp já vem fazendo há alguns anos, já, é, já não, essa não é novidade, né? É, ela vai lançar, né? O, no, no manual a gente vê aí que o, vai ser publicado um, um edital específico para isso, mas de fato, os candidatos nesse período, que porventura não tenham ainda conseguido uma vaga, eles poderão é, se inscrever nesse processo que a gente chama de preenchimento de vagas remanescentes pelas notas do Enem. Ele, usando a nota do Enem, ele se inscreve, ele vai, o edital vai dizer para ele quais são as vagas que estão disponíveis, ele vai ver se tem alguma que interessa para ele, e ele vai se inscrever utilizando a nota do Enem. Aí nós fazemos uma, uma análise aqui, e aí relacionamos aqueles que...
0: Então não, que, não interessa o vestibular da Unesp, nesse caso?
1: Não. Aí é uma, é uma questão de, de preenchimento de... do vestibular, tanto que tem um edital separado, porque aí é uma forma, é, também uma segunda opção de não deixarmos vagas é, ociosas, é, tentarmos o preenchimento, mas aí é independente do, do vestibular, é com, usando a, a nota do Enem.
0: Ficou claríssimo, professor. Tá? Existe mais alguma outra possibilidade para essas duas Fora essa de segunda opção e essa usando a nota do ENEM?
1: Talvez, como nós conversamos anteriormente, eu acho que... Mas aí vai ter que ser divulgado ainda, não foi divulgado isso pela universidade, sim. mas existe a possibilidade ainda das vagas é, o, é, premiação das, de, de Olimpíadas. Ah, sim. Né?
0: Premiação é, essa, essa é, Olimpíadas essa, científicas. Isso. E mais alguma
1: outra... No caso específico ah, dos estudantes da educação é, é, pública, do, da educação estadual pública, esse ano a, a Unesp ela também vai oferecer vagas naquilo que está sendo chamado é, o vestibular seriado paulista. É, vai ter uma parcela de vagas da Unesp que também serão... É, o seriado é,
0: paulista é o provão?
1: É o provão paulista, é esse mesmo.
0: Ah, e esse é, provão já está tudo estruturado?
1: Ele ainda não foi publicado, professor Ele, ele está em estruturação é, Ele será divulgado é, em, Acho que brevemente Mas eu, o, que eu, o que nós sabemos É que eles terão vagas Da USP, Unesp, Unicamp Da, da Univesp e, e acho que da FATEC Todas essas instituições De ensino superior Oferecerão vagas para esse Provão Paulista.
0: É a USP e a Unicamp já até divulgaram o número de vagas. Isso, provão.
1: a Unesp também ela já tem, são 900, é, 900 e. Deixa eu só confirmar aqui para não, não falar incorretamente para a senhora.
0: Mas... Bom, mas não tem problema o número exato, né? Quase mil vagas. É, Bastante, né?
1: São 900 e. Oh, meu Deus consegui localizar aqui. Não, não tem
0: problema, mais de 900 vagas, quer dizer, bastante, né, professor? 934,
1: professor. É Isso mesmo. 934 vagas pro Provão. Isso é... pro Provão. É isso Agora,
0: o pro Provão. Pro Provão só pode fazer quem fez escola pública. É. E esse ano só quem dá na terceira série do médio. Exato. Primeiro
1: esse e é o segundo, primeiro ano. Primeiro e segundo, farão e terão uma nota, porque ele vai ser seriado, né? Então, e, e, o primeiro e segundo anos, eles farão também uma prova. Já nessa o...
0: edição? Já, nessa, já edição. nessa edição. Ah,
1: tá. A prova que vai valer, né? No, a, os alunos do terceiro ano, esse ano, estando cursando o terceiro ano, eles farão uma prova que já dará para eles a possibilidade assim. de ingresso. Agora, Isso. a ideia é que seja um, um, um vestibular seriado. Então os alunos fazem prova no primeiro, no segundo e no terceiro e vão acumulando essas notas. Sim. E aí no final, quando ele faz a terceira prova no terceiro ano, é que ele vai somar as notas e vai ter a nota final para ele concorrer. Mas como Bom, o processo está correr começando agora, começando né?
0: Então, agora. então é tipo Paz de Brasília da UNB.
1: Eu acho que sim, professor. É, é nós temos um, um, um processo semelhante que nós realizamos. É, é na, na Universidade Estadual do, do Amazonas. Mas é, eu acho que sim, acho que é semelhante também a esse processo da UNB, é, da, UNB. da UNB, se você tem o, o candidato fazendo prova em, em, em diferentes etapas. né? E ele vai acumulando. Ele faz a prova do primeiro ano, ele soma uma pontuação. Depois ele faz a prova do segundo sim. ano, soma outra pontuação. Aí faz a prova do terceiro e último ano, e aí faz, então, a totalização dos pontos.
0: E, professor, essa prova que o senhor disse agora em 2024, já primeiro, segundo e terceiro da escola pública, vão prestar a prova, são provas diferentes, né?
1: Ah, sim, sim. É,
0: é porque senão vai ser muito desvantajoso para os né? estudantes. Não, só,
1: é, não, é provas específicas, né? A prova do, do primeiro ano só tem conteúdo que
0: é no primeiro mais...
1: ano. É, senão é. E posso... não,
0: e posso fazer a perguntinha? A VUNESP que será responsável pelo provão ou vai ser outra entidade?
1: A VUNESP será responsável pelo provão.
0: Ah, maravilha. Então vai ser um sucesso. É, a VUNESP é, vai ser um sucesso, porque a grande preocupação da gente é quem realmente é responsável por uma prova dessas. Porque Isso exige o que o senhor faz, exatamente, conhecer a educação porque se pega uma pessoa que não conhece a educação acaba tendo um problema uma avaliação desse tipo né
1: então, é, a Vunesp fala... ficou é, a Vunesp acho que é importante também salientar professor que a Vunesp ficou oficialmente né como, como responsável mas nós temos conversado muito com a Convese e com a Fuvese a respeito dessa prova nós sim. temos trocado muitas é, é, muitas experiências então nós temos também contado com a parceria da FUVEST e da que CONVEST.
0: uma é somatória somatório. É,
1: é isso. Então, acho que somatório. nós estamos fazendo... A responsabilidade é nossa, a empresa contratada é, é a nossa. Mas nós temos tido um bom diálogo com as outras, né? porque acho que é um, um grande isso projeto. É o Estado né? é uma de grande... São Paulo. É o Estado Exato. de São Paulo. O Estado
0: de São é uma... Paulo tem a ganhar com isso. Exato, né? é um
1: grande projeto. É grande então, acho que as três instituições elas estão... É trabalhando em conjunto nesse processo. E porque
0: realmente abrem mais vagas para a escola pública e, com isso, também pode sobrar mais vagas para os alunos de escolas particulares. Porque tá? Excelentes alunos de escolas particulares que podem realmente concorrer a mais vagas, porque daí Perfeito. não entra no provão, sobra do vestibular tradicional, né? Perfeito. Então é uma, Eu acho que é uma visão boa isso. Tá? Embora as pessoas fiquem preocupadas, eu acho que é o contrário. Abre-se o leque mais, né? Eu realmente bom professor o que mais o senhor gostaria que eu fui perguntando coisas que eu escutei dos alunos mas o que mais o senhor gostaria de falar para eles
1: olha professora é, eu diria assim para os candidatos que é lógico que é muito importante que eles tenham uma boa preparação é, o vestibular da unesp é, eu acho que todos todas as todas as pessoas que assim como o o, né, o grupo objetivo que trabalham com vestibulares sabem né que as, essas instituições elas acabam tendo assim quase que um, um DNA próprio né uma característica própria Sim. né as provas então eu acho que o, o candidato não deve se preocupar de achar que nós vamos fazer uma prova completamente fora do que é o, o, o mais ou menos o padrão UNESP né então eu acho que os candidatos podem ficar tranquilos acho que isso Acho que todas as instituições elas procuram ter o seu, seguir o seu padrão de prova, então acho que é muito importante que os candidatos que estão realmente muito interessados em ingressar na, na Unesp, que tenham uma boa olhada nas provas dos anos anteriores, né? conheçam um pouco o que é a prova do vestibular da Unesp, entendam mais ou menos qual que é o, o tipo de prova, o tipo de questionamento que se faz. E, e eu acho que é uma, uma boa dica, que eu diria, assim, né? de, de preparação, né? você conhecer bem as provas dos anos anteriores.
0: Tomar só cuidado que a segunda fase será dissertativa... É. E durante agora, agora a pandemia, não, foi, sim, não foram três é. anos que ela foi teste, né? É, tem que voltar é, lá atrás, foi, né? Tem escolher, que, é. tem que Mas que tá ótimo, que tá ótimo. Claro é uma... que numa geografia que foi importante em 2018, hoje, em 2023, já tem outras coisas importantes. Ah, sim, então, é. isso que o aluno tem que tomar o um certo cuidado, quer dizer, o foco é o tipo de questão que importa e não... Exatamente só os assuntos,
1: né? Ah, sem dúvida, sem É dúvida.
0: muito importante isso, ó. o vestibulando tem que ver. Mas, professor, estamos no limite do nosso horário. Eu fiquei muito feliz, o senhor falou coisas assim excelentes. Eu acho que esclareceu bem as dúvidas do que os, can dos, que os candidatos, os, os futuros universitários querem da sua universidade. Tenha certeza que a Unesp vai receber gente assim muito qualificada, porque é o que ela precisa para colocar esse pessoal no mundo, né, professor? Sim. Tá? Para nós do curso objetivo agradecemos muito o professor Dr. Renato Eugênio da Silva Diniz, brilhante professor, tá? E para nós, desejamos boa sorte do seu vestibular, que realmente seja um sucesso.
1: Muito obrigado mais uma vez, a professora Vera, e ao Grupo Objetivo, pelo convite e pela oportunidade de poder estar aqui falando então, um pouco mais sobre o vestibular da Unesp, edição 20, 2024.
0: Nós que agradecemos muito o senhor. Um grande abraço.
1: Obrigado, um grande abraço.